0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio My Impression of, qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que viste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que hablemos de los personajes masculinos y cómo es que están y cómo es que están siendo personificados en las historias de hoy. Así que comencemos. Muy bien, seguramente, puede ser, quién sabe, a lo mejor y sí, que estés enterado de que el 19 de noviembre se celebra el Día del de Hombre, así como hay un Día de la Mujer, bueno, pues en realidad también existe el Día del Hombre, el cual es este domingo. Y por esa razón es que he decidido hacer este episodio dedicado a que hablemos sobre cómo es que están siendo personificados los protagonistas masculinos en las historias de hoy. Y antes de meternos a ese detalle, quiero que pienses en los personajes de las historias anteriores. Por ejemplo, qué me dirías si te menciono a Batman o por ejemplo a Aragorn del Señor de los Anillos o pasando al anime, eh, mencionar a Seiya o a Goku o uno de mis favoritos, Ed Elric. Bueno, aparte de la literatura, ¿qué me dirías de personajes como Sirius Black? Digo, ahorita metiéndolo porque recién antes de empezar este episodio estaba viendo una nota que subió de Wizarding World acerca de por qué puede ser que Sirius Black no sea un buen modelo a seguir. Y después de leer varias de las cosas que decían que ya hablaremos en, en otro momento, eh, se pueden hablar muchas cosas eh, a partir de este artículo y que pues no solo ap aplicarían a Sirius Black, sino a muchos personajes de la literatura, de las películas y demás, pero bueno, um, particularmente eh, hacían como muchísimo hincapié en ciertas actitudes y... Y las enfocaban a que por eso no podía ser como una figura paterna o una figura a, a seguir para Harry. E incluso toman a Molly, la mamá de, de Ron, como esta contraparte, ¿no? De que ella sería a lo mejor un mejor modelo a seguir en esta parte más, um, digamos, parental, por así decirlo. este de, y justo este artículo es un gran ejemplo de qué es lo que está pasando con los personajes masculinos en, en la actualidad. La mayoría de personajes masculinos, si nos ponemos a verlos, por ejemplo Sirius Black o por ejemplo Aragorn, eh, al analizarlos a fondo vamos a ver que tienen como las personas normales, en esta tierra, estos puntos blancos y negros, o sea, en realidad son matices de grises en, en, en toda su personalidad, ya que no son perfectos. Por lo general, y recordando por ejemplo el episodio anterior sobre los mitos, vamos a ver que existen ciertas características que son fundamentales para que un personaje funcione. Y este es que sea un personaje con el cual te puedas identificar. ¿Y cómo es que te puedes identificar con un personaje? Viendo los valores, viendo los defectos y virtudes que tiene. Y también, ¿cómo es que este evoluciona a lo largo de la historia? Porque, como es el objetivo de este podcast en general, desmenuzar las historias, es, es el objetivo de los personajes, el contarnos una historia y que esa historia nos deje algo, un mensaje. En el caso de los mitos y que tiene que ver mucho con las historias que contamos día con día en los diferentes medios, vamos a ver que el que predomina y el tema principal que más nos atrae es este de El Viaje del Héroe, que por lo general tiene a un protagonista que nos va llevando en el transcurso de su historia. Tomando por ejemplo a Aragorn, desde un principio vemos cuál es su problemática, cuáles son los obstáculos que tiene que, que vencer en el camino, para poder, uno, sentirse digno de tomar el trono de, de Gondor. Y dos, bueno, pues está esta batalla que ya conocemos que es, con, que es la batalla del bien y el mal. El destruir el anillo único para poder destruir a el malo de nuestra historia que es Sauron. Dentro de todo su trayecto vamos a ver esas imperfecciones que tiene. Y como es que estas forman parte, uno, de su personalidad, dos son una marca, vamos a decir, de su historia, de lo que ha tenido que pasar, pero no son un impedimento para que pueda crecer como personaje. Y nosotros estemos ahí interesados, apoyándolo y, ¿por qué no? Identificarnos y sentir empatía por él. Tomando este mismo ejemplo podemos hablar de Luke Skywalker en las primeras películas de Star Wars. ¿Cuál es la razón por la cual Luke Skywalker es un personaje querido de la saga? Básicamente es por esto mismo. El personaje tiene profundidad, tiene carácter. Sí es un poco como todo adolescente porque cabe mencionar que a lo mejor Mark Hamill no se veía tan adolescente pero el personaje lo era, era un joven, eh, tiene esta parte un poco imprudente, eh, pero justo tiene que aprender a controlarse y es parte del entrenamiento que le da Yoda. Vemos la dificultad que tiene en esta parte de la fuerza y luego cuál es esa complejidad y cuál es ese choque que tiene cuando por ejemplo se entera que Darth Vader es su padre, que es algo con lo que tiene que vivir tiene que aceptar que efectivamente su padre de hecho no era un personaje totalmente bueno. Que se pierde en, en, en el camino, en ser un Jedi. Tiene que vivir como con este pasado. Pero comprende que los errores de su padre no tienen que ser los suyos. Él tiene su propio camino. Y posteriormente bueno también vemos esta parte de redención que tiene Darth Vader al final cuando salva a Luke. De hecho, aquí vemos dos personajes masculinos bastante complejos. A uno como el antagonista, al otro como el protagonista. Ambos tienen sus matices de grises. A lo mejor Darth Vader, por ser este antagonista, por ser este personaje que encarna el mal, pues tiene un poco de más grises oscuros. Pero, incluso siendo el antagonista, el personaje está tan bien diseñado que para empezar es uno de los personajes más icónicos de la saga y se considera además uno de los mejores villanos en básicamente toda la historia del de cine. Y de hecho pudiéramos decirlo que en pues, si englobáramos todo lo que es series, eh, películas, videojuegos y todo lo que todo aquel medio en el cual se cuenta una historia, Darth Vader es uno de los mejores villanos que se han creado para contar una historia. Ahora, ¿por qué hablar primero de esta parte de los personajes bien construidos? De los que son un ejemplo de los cuales pudiéramos aprender algo. Seguramente los chicos se pueden sentir más identificados y pueden ver un, ro un role model dentro de ellos. Aunque también las chicas pueden hacerlo como ya he dicho en varias ocasiones, pues siento más apego y empatía por Luke Skywalker o por ejemplo por Edward Elric que eh, por Rey, aunque pues también tengo mis eh, personajes femeninos este, de los cuales ya hemos hablado en otros episodios. Pero bueno, enfocándonos a los personajes masculinos, que este es su episodio, ¿qué pasa? En algún momento de la historia mmm, algo sucedió, este, al parecer si vemos fechas, pues puede que un poquito la pandemia aceleró todas estas cosas, pero el punto es de que eh, se empezó a demonizar a el hombre. De hecho se ha empezado a... Hablar mucho que si sí, del patriarcado opresor Y que este que la desigualdad y la manga del muerto Y cabe mencionar y esto también lo saco a relucir Porque justo también antes de empezar Me llegó un correo de sus de encuestas Y hablaba sobre eh, el ambiente laboral Que pues ahí pusieras que qué onda Y algo que me llamó mucho la atención Fue el en si para aceptar un trabajo o no te enfocabas en lo que vienen siendo las políticas ESG que dentro de ellas se engloba toda la parte de la diversidad eh, la parte del LGBT este de que pues debe de haber como un equilibrio entre las diferentes etnias en las partes de trabajo, eh, obviamente está también paridad en los puestos de trabajo, o sea, básicamente como todo esto de las cuotas que se tienen que cumplir para eh, poder para que las empresas pues puedan tener financiamientos de lo que sea, o sea, para cualquier cosa. Y que últimamente estos ESG, además de estar como a favor o, o tener todas estas políticas contra el cambio climático, bueno pues ahora en realidad están como todavía más enfocadas a, a esta parte más woke de eh, cumplir cuotas con las supuestas minorías. Bueno, esto sale a relucir porque tiene que ver. si sí vemos... Um, Todas estas políticas están siendo fomentadas a través de eh, los medios masivos para contar historias, películas, series, cómics, libros, eh, creo que la única que se salva es la música, este videojuegos también. Y al, bueno, tener este contacto con todas estas, estas políticas, algo que se ha hecho es demonizar al hombre. Sobre todo si es blanco y es básicamente conservador y es heterosexual, si se enamora de una mujer. Además de que eh, los personajes son total y absolutamente rebajados, siempre vamos a ver que está ese discurso en el cual pues se habla de que el hombre es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad porque... Eh, Básicamente es la encarnación de del mal. Por lo tanto, ahora, cada vez que ves algo nuevo, seguramente ya sabes quién es el malo de la película, del libro o del de, eh, videojuego. Porque se han encargado de que, eh, por ejemplo, en Aves de Presa, el malo es Iwan McGregor. Que además pobre Iwan MacGregor o sea, hay que hablar de sus personajes. Porque en este caso de Aves de Presa, el, el villano es estúpido. No hay otra forma de definirlo. Es unidimensional, no tiene absolutamente nada que aportar a la historia. Pudo haber sido un avatar, pudo haber sido un espantapájaros y hubiera sido la misma historia. Eh, no tiene una motivación, es vencido en dos minutos. Y eso porque pues hay que alargar la historia, ¿no? Porque en realidad Aves de Presa pudo haber durado 15 minutos y ya. La historia es pésima. Y la razón es porque tiene un panfleto que cumplir y tiene eh, que poner a personajes que... Es, Básicamente sean unidimensionales y se acabó, no hay absolutamente nada de profundidad en ellos. Por otro lado, y aquí está el otro ejemplo de Yvonne MacGregor, eh, tenemos esta parte de que cualquier personaje masculino que haya sido importante en su historia, que haya sido importante en su saga, tiene que ser diminizada. En el caso de Iwan McGregor, pues tenemos el ejemplo de Obi-Wan. Que todo el mundo estábamos felices de que iba a regresar como Obi-Wan. De que le iban a hacer una serie y todo muy padre. Y resultó que en realidad las protagonistas eran otras. Por un lado teníamos a Riva y por otro lado teníamos a la princesa Leia que no entiendo en qué momento de la vida debió de haber cambiado este el personaje porque la niña es insoportable, mientras que el personaje ya de, de grande, de adulto, bueno de adolescente y de adulto es uno de los personajes más queridos, o sea en parte que bueno que Carrie Fisher no vio a Lea pequeña porque sí que bonito que usaron algo parecido, como para hacer un guiño ahí de, en los vestuarios. Pero qué odioso personaje. Y Obi-Wan queda como simple y sencillamente un extra en su serie. Técnicamente también Darth Vader está teniendo ahí un, un bajón. Porque de ser esta, esta figura imponente pasó a perdonarle la vida a no sé cuántos. Simple y sencillamente porque ya se tiene ese miedo de, de poner personajes que en realidad tengan algo de carácter. Y que hablar, por ejemplo, de The Witcher, que pues el nombre de la serie lo dice, The Witcher. Gerald de Rivia debería de ser el protagonista, cosa que es tanto en los libros como, al menos en gran parte de los libros, Así como es en el videojuego. Y resulta que más bien la serie debió de haber sido llamada Jennifer. Porque pues en realidad ella es quien toma un mayor, protagonista, un mayor protagonismo conforme va pasando la, la historia. O sea, ni que hablar de la última temporada que fue un desastre monumental. De eso tienes reseña en el blog. Eh, te dejo el enlace abajo. Pero es parte de este ejemplo de que los hombres no pueden ser, no pueden ser fuertes, no pueden tener ambiciones, eh, no pueden ser inteligentes. Básicamente ahora son la damisela en apuros, que tiene que ser rescatada por su coprotagonista femenino. Y es una lástima porque um, algo que también escuchaba y que tiene en el fondo razón, es que querramos o no las historias que, siempre, que vamos encontrando día con día tienen cierto impacto y por lo general buscamos un modelo a seguir ya sea por los valores, porque nos identificamos con cierto problema que está pasando o tenemos las mismas ilusiones, por lo que sea, por diferentes razones que hemos ya platicado en este espacio, pero siempre buscamos ese modelo a seguir. Por algo también los mitos y las leyendas siguen, que era lo que platicábamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa cuando esos modelos son distorsionados y simple y sencillamente se enfocan en dos extremos. Por un lado, lo que también hablábamos hace ya rato. Eh, de los personajes unidimensionales y por qué no funcionan. Están estas heroínas tipo Marvel. Que es, creo que para cuando salga este episodio ya se estrenó. Que están ahí para criticar para regañar y para demostrar que ellas son perfectas. Y por otro lado tenemos a todos estos nuevos personajes masculinos que son débiles, manipulables, eh, tontos, con poco carácter. Estos dos ejemplos van a llevar a dos cosas. La primera es que los chicos, si de por sí están perdidos, a una edad muy temprana, ahora lo van a estar más. Porque qué pasa si todo el tiempo están escuchando que los hombres no valen nada, que los hombres son lo peor que ha, ha existido en el mundo, que han hecho todo el daño que se habla en los libros de historia, que abusan de su privilegio según que tienen por ser hombres, y que básicamente tienen que pedir perdón porque nacieron hombres. Lo que vamos a tener va a ser una una generación distanciada, porque por un lado ellos ahora se van a sentir las víctimas por todo este discurso y por otro lado vamos a tener a las Rachel Seglers hablando pestes de sus contrapartes masculinas. Que me supongo yo que le deben de haber puesto un alto y como no se podía hablar mucho de las películas porque estaba la huelga y apenas se está regresando a las actividades normales, seguramente por eso no despotricó, bueno tengo varias teorías de por qué no despotricó contra su contraparte o más bien con el protagonista de la nueva película de los Juegos del Hambre. Porque básicamente el protagonista es él, la historia es de él. Y, y ella pues en realidad queda relegada porque incluso su personaje en la saga original pues ni siquiera es relevante, ni siquiera tiene nombre. O sea, nada más porque a Susan Collins se le ocurrió la grandiosa idea de poner una... Historia de origen de Snow, que no la necesitábamos y menos la historia que hizo. este Bueno, le dio nombre a ese tributo perdido del Distrito 12. Entonces, me supongo yo que por eso no se metió mucho con él. Pero en las nuevas entrevistas y fotos que han subido de la alfombra roja. Así que, puta, qué feliz se ve. Eh, pero bueno, vamos a tener una generación de chicas... Con esas actitudes de que se van a creer las Non Plus Ultra simple y sencillamente por haber nacido mujeres. Y entonces por eso tienen la razón, por eso necesitan 825 mil leyes y este privilegios de tener puestos, aunque no sepan absolutamente nada del puesto que están tomando, pero bueno, vamos a tener esto. Este va a ser el resultado de tener personajes total y absolutamente irreales porque no hay otra forma de describirlo o sea si en las últimas historias se habla mucho o más que hablarse, se expone eh, estos personajes irreales de que no existe no existe ese tipo de mujeres hiper perfectas que lo saben todo y los hombres no son no son estúpidos y tampoco es que todos todos absolutamente TODOS sean malos y, y tengan este gen y no puedan controlarse y hagan el mal o sea en lo personal me parece que necesitamos de regreso a los personajes masculinos bien bien construidos que tengan sus defectos, sus virtudes que nos inspiren e inspiren a las nuevas generaciones que sirvan también de modelos a seguir porque no solo encontramos modelos a seguir en las personas que vemos día a día nuestros papás nuestros tíos, nuestros maestros si he de aceptar siento que a mí me influenciaron más mis maestros que mis maestras. No solo estas personas pueden guiarnos, también los, person los personajes ficticios que encontramos en, en las historias. ¿Cuántos futbolistas no han dicho que se inspiraron en Oliver Atom para querer ser Futbolistas, además de obviamente las figuras de Pelé, Maradona, eh, Cisco, este, ya más para acá, Ronaldo, Ronaldinho, Cisú, uh, Figo. Eh, también muchos han dicho que ha sido por eh, Oliveraton, y cabe destacar que Tan funcionan como modelos a seguir que por ejemplo en Japón a partir de que se estrenó Capitán Tsubasa hubo un incremento de niños queriendo jugar fútbol, inscribiéndose a las academias de fútbol. También después de que se estrenó The Prince of Tennis que tenía como protagonista a Ryoma Ichisen incrementó el número de Chicos y chicas que se inscribían a las academias de tenis. Aquí se puede ver es, este, con este ejemplo que esas historias ficticias, esos personajes ficticios, influyen. Y por eso es que, regreso al ejemplo de Sirius Black, no estoy de acuerdo con lo que se decía en ese artículo. Para mí Sirius sí es un modelo a seguir porque tiene grandes valores y es un ejemplo de que eh, uno puede construir su propio criterio y defenderlo, incluso llevándole la contra a toda una familia. Creo fervientemente que necesitamos de regreso en todos los formatos en que se cuentan historias este tipo de personajes. Debería de haber más Sirius Blacks, más Lux Skywalkers, traer de regreso a esos Aragorns. E incluso, que también ya veremos en otro episodio, también a esos personajes antagonistas. Traer de regreso al verdadero Boba Fett. Traer personajes complejos como puede ser a Alucard de Helsing. Incluso los personajes de Berserk, Tanto a Griffin como a gots Existen por ahí todavía historias que mantienen a um, este tipo de personajes. Alguna que otra lucecilla por ahí. Por ejemplo hay un videojuego de Star Wars que se mantiene... Eh, Ahora sí que lo que vendría siendo tradicional y ahora se, se crucificaría eh, que es una chica que no mangonea a su personaje masculino, de hecho se enamoran son heterosexuales, cosa que ahora parece extraño este no es, no es el malo el personaje masculino, no es malo y tiene sus tanto sus luces como sus. como sus sombras. Entonces, bueno, todavía hay. Todavía hay un poco de esperanza. Y bueno, donde siempre va a estar ese lugar seguro donde vamos a tener personajes bien diseñados. Pues va a ser el anime y el manga. Como por ejemplo los personajes de Jujutsu Kaisen. O hablando de el final de. De Attack on Titan, bueno, pues también ahí tenemos a, a Eren, que toma un camino totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en lo que es el viaje de, del héroe, ¿no? Eh, y bueno, tenemos a, a sus personajes secundarios que pues toman bastante relevancia a todos, como Levi, eh, Mikasa... Mi casa es un gran personaje femenino. Hanji también. Que haya... Bueno, aquí posiblemente spoiler si no has visto Takon Tainta. Pero bueno, se le extraña. Eh, y es una de las razones por las cuales la serie eh, se extendió tantas temporadas. Y no dudo que eh, Jujutsu Kaisen pueda ser un ejemplo igual que se pueda eh, extender. Me parece que en el caso de Attack on Titan sí el manga ya está terminado. Entonces, pues también ya no había una forma de cómo extender más la serie. Eh, pero en el caso de Jujutsu Kaisen me parece que todavía sigue. No estoy tan segura, pero creo que sí. Pronto eh, ya iba a tener su final en la cuestión del manga. Eh, pero definitivamente no dudo que, que siga los pasos de, de Attack on Titan... ...en cuestión de esa solidez de los personajes... Eh, la, ...el cariño que se le está teniendo... ...de hecho su primera temporada fue bastante exitosa... ...por eso de, se acaba de estrenar la segunda... ...y seguramente en cuanto llegue el último episodio de la segunda temporada... Vamos a tener noticias de que es, va a haber una tercera y estoy casi, casi segura que hasta una cuarta, dependiendo de, de hasta dónde de la historia del manga, ¿no? Porque pues, eh, por lo general, en un 95% de las ocasiones, las adaptaciones de manga a anime son bastante respetadas. Entonces, si la historia da para más y sigue como sigue la serie. Estoy casi segura que hoy va a tener más temporadas. Y pues básicamente es el ejemplo de que lo que importa para hacernos fans, para engancharnos con una historia, la clave está en sus personajes. Pero bueno, hasta aquí este episodio. Me encantará saber... ¿Qué piensas tú de los nuevos personajes masculinos? Y si a ti también te gustaría que regresaran personajes del estilo de los ya mencionados. También me gustaría que me comentaras si tienes algún personaje favorito y que te haya influenciado de alguna forma. Ya sea para retarte o para seguir adelante, para tomar riesgos. Me encantará que me comentes todo eso y para ello, bueno, pues te invito a mis redes sociales en Facebook, me encuentras como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of, te dejo los enlaces abajo. Eh, también por ahí encontrarás una preguntita en Spotify, entonces ahí también puedes contarme sobre tus personajes masculinos favoritos. Y qué piensas de los actuales. Eh, y bueno, también en el link de Linktree, porque ahí es donde te va a dejar todos los enlaces de redes sociales. También vas a tener el enlace al blog para que puedas darle ahí una checadita a las notas. Eh, de hecho, pues últimamente las reseñas han sido de películas y series que pues, tienen protagonistas masculinos bastante bien diseñados, bastante bien escritos. Entonces, bueno, pues, vas a encontrar mucho de, de este tema, más que nada. Y bueno, si te gustó, te pareció interesante, a lo mejor de utilidad, esta pequeña plática, esta pequeña reflexión sobre los personajes masculinos. Bueno, te pido que porfa, porfa compartas este episodio con tus amigos, lectores, cinéfilos, amantes de las series. Con todos esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este mundo hay personas que están buscando esas historias que también están en búsqueda de ser escuchadas, leídas, pistas o contadas y pues qué mejor manera de ayudarlas a llegar a esas personas que las han estado buscando compartiendo este tipo de contenido también para que llegue a más personas puedes seguir eh, el perfil de my impression of en cualquiera de las plataformas de audio en el cual lo estés escuchando y también ayuda a mover el algoritmo el que dejes una valoración, ya sea una reseña como es en el caso de Amazon Music y Apple Podcast o una valoración a través de estrellitas en Spotify. Eso también ayuda a que eh, este espacio y este episodio lleguen a más cazadores de historias que... Están esperando por su nueva historia en la cual perderse un ratito. Me despido, que tengas una muy feliz lectura, tarde películas o un buen maratón de series. Y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.